0: DW Pulsation Un numéro de Pulsation en compagnie aujourd'hui de Paul Chouta, jeune journaliste camerounais, lanceur d'alerte. Dans le cadre d'un programme de bourse de Reporters sans frontières, il est en stage d'observation au sein de notre rédaction depuis le début de l'année. Vous avez déjà peut-être entendu sa voix sur notre antenne, ici ou là. Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti les études le prouvent, le métier de journaliste est de plus en plus dangereux pour l'intégrité physique de ceux qui le pratiquent, surtout dans le domaine de l'investigation liée à la corruption ou à la criminalité. Paul Schuta, qui nous parle de son séjour en Allemagne à l'abri des dangers du métier, l'a appris à ses dépens. Oui, effectivement, surtout dans l'environnement dans lequel je me trouvais. Au Cameroun,
1: bien évidemment, c'est un environnement extrêmement dangereux pour le métier, euh, et les types de sujets sur lesquels je travaillais. J'ai été plusieurs fois attaqué, agressé, laissé pour mort, naturellement, le 9 mars 2022. Et puisque je, je crétais des sujets liés à la corruption des deniers publics. Donc, voyez-vous, euh, avant cela, j'ai été arrêté. Justement, j'étais en prison pendant deux années et j'ai subi plusieurs au moins deux agressions avant cette prison-là. Vous comprenez que l'environnement le, est extrêmement complexe et difficile pour nous autres qui étions mmh. sur le terrain et aussi, il faut convoquer juste le classement sur les questions des droits de la presse, des libertés de la presse pour se rendre compte que le Cameroun, depuis au moins 7 ans aujourd'hui, occupe un tableau noir, notamment les classements des reporters sans frontières, mmh. le comité pour la protection des journalistes, CPD. Mmh. Vous voyez, dans son dernier rapport, il indique que le Cameroun n'a qu'un quatrième pays où la liberté de la presse est en danger en Afrique. Bafoué.
0: Mmh. Euh, en parlant justement de euh, Reporters sans frontières. Euh, ça a été un peu une porte de sortie euh, pour toi, puisque tu es venu ici euh, en Allemagne, euh, si je ne me trompe, euh, au mois de mai dernier, euh, grâce à une bourse. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
1: Oui, effectivement, c'est grâce à une bourse qui est accordée aux journalistes qui travaillent dans des environnements dangereux, qui mm -hmm. s'appelle Rishudis, -Rish -Rish, baptisé, rebaptisé aujourd'hui Aida Idara. Et j'ai eu l'honneur d'être le premier qui a bénéficié de cette bourse. Il qui était un journaliste également qui a oui. travaillé pour Reporter, qui avait été assassiné connu, oui. dans le cadre de son travail. Donc, euh, Reporter, il faut dire, c'est pas aujourd'hui que Reporter sans en me suit ou assiste les journalistes dans le monde et même au Cameroun. Mais quand j'étais en prison, même les agressions, Reporter n'a jamais cessé d'apporter sa contribution, sa pierre à l'édifice pour une liberté d'opinion et dans le monde entier. Donc, du coup, m'aide énormément dans ma carrière et pour oui. l'avenir. Il faut dire, puisque euh, j'étais vraiment comme euh, un malade dans un environnement, même sur le plan psychologique, le chromatisme que j'ai subi. Autre, oui, c'était pas que... facile de travailler ensuite oui, dans fait, ces conditions. tout à fait. Cette, bien sûr. cette assistance, je peux dire que reporter, m'a sauvé la vie.
0: Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es arrivé ici en Allemagne grâce à cette bourse de Reporters sans frontières Quel a été le, le programme que tu as suivi Tu as passé du temps à Berlin également, n'est-ce pas
1: Oui, bien évidemment. Grâce à Reporters, j'ai eu d'abord un... Ça m'a permis de connaître l'environnement médiatique allemand mmh. et surtout aussi la culture allemande parce que quand on parle de l'écriture, l'écriture va vers la culture. Ça me permet de découvrir un environnement nouveau et qui contribue énormément à l'expérience du journaliste ou lanceur d'alerte parce que dans le cadre de ces bourses là nous avons eu des formations dans la sécurité digitale, mmh. le traitement de l'information, comment s'y prendre, comment mmh. traiter les données, comment sécuriser les données, la sécurité numérique et autres. Aussi euh, la prise de contact avec des grands médias comme la Deutsche Welle mmh. aussi. Et aussi, euh, j'étais été à Berlin, mmh. euh, la régie euh, de la télévision. Euh, nous avons visité les sites, on a visité mmh. les TAC, mmh. on a aussi visité la FPD le parti au pouvoir. Oui, tout ça grâce un à... L'un des partis de, les, de, les, de la coalition. De, oui, 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 tout à fait. Donc vous comprenez que c'est aussi euh, important pour le carnet d'agresse. Je peux vous
0: dire que c'est une offre qui merde énormément. Vous êtes plusieurs euh, qui ont suivi ce programme en même temps, simultanément, ou tu étais le seul à venir nous sommes plusieurs de
1: par le monde. J'ai travaillé avec, je me souviens, Gouad qui venait naturellement de la Jordanie. Uh -huh. Il y a ceux qui sont venus de l'Inde, de la Chine, de la Syrie, ah ouais. d'Arabie Saoudite de Yé combien de même... personnes On était un groupe de au moins dix personnes 10 et personnes. qui ont suivi parce qu'il y a ceux qui ont des fois moi, ceux qui ont six mois, ceux qui ont... Donc j'ai connu plusieurs, oui, plusieurs, plusieurs personnes. personnes qui sont venues. Il y
0: a même aussi ceux qui sont venus du Nigeria, de, mmh. la, euh, de la Tanzanie, mmh. etc. Oui, effectivement, c'est un problème qui, qui, est, qui est récurrent hein, dans, dans, dans le monde... Actuel. Les cours et les ateliers, et les informations que tu as pu euh, recevoir ici pour ce qui est de la euh, sécurité digitale, la façon de prendre des contacts, etc. Est-ce que tu te dis maintenant, si j'avais su ça avant, ça se serait déroulé différemment au Cameroun avant tous tes problèmes
1: oui, oui, effectivement, effectivement, parce que c'est des outils que je n'avais pas avant d'arriver, de bénéficier de cette bourse. J'avoue que si je les avais eu bien avant, ça m'aurait prémuni d'un certain nombre de choses, même mm -hmm. si je dis pas que ça m'aurait évité, mais ça aurait réduit, ça m'aurait permis d'avoir de, 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 au moins un œil attentif sur un certain élément mm -hmm. qui m'ont échappé. Donc, bien mais sûr. il faut dire, il n'est jamais trop tard puisque nous sommes toujours dans le domaine et je crois que ça
0: contribue à l'avenir. Et surtout dans un esprit de transmission parce que, euh, maintenant, tu dois te dire, ah mais les, les journalistes qui arrivent de la prochaine génération, euh, ce serait important que eux justement, bénéficient de ce genre de formation et d'information. Oui, tout à fait. Tout à fait.
1: Je peux vous avouer que ces formations ont aussi beaucoup révolutionné ma façon de travailler. Vous savez, euh, on apprend tous les jours. Personne à la science. Du moins, c'est ce que je pense. Humblement, personne à la science infuse. J'apprends de mes erreurs et des critiques. Et lorsque vous avez une offre aussi d'une mastodonte comme Reporter sans frontières, qui vous ouvre des portes vous ne pouvez qu'en profiter. Et il ne suffit pas de seulement en profiter, il suffit que cela se reflète sur votre façon d'être et que vous pouvez aussi transmettre cela au, à ceux qui viendront demain. Donc c'est pourquoi ça tombe effectivement à point nommé et ça rejoint ce que vous dites, que, euh, la retransmission et autres. Donc on dirait de cette retransmission, il y a la transformation.
0: Paul Schouta ici dans euh, Pulsation, le magazine euh, Jeunes et Culture. Euh, Paul, euh, qui me vous voit depuis le début de cette interview, moi je le tu vois. Effectivement, il y a une grande différence d'âge. <rire> euh, Paul, euh, tu as euh, 32 ans. Ça fait longtemps que tu es dans le journalisme euh, Pas
1: vraiment. Je crois que ça fait euh, depuis 2016, oui 2016-2017, c'est pas aussi long. Et comment t'es venu euh, cette passion, ou en tout cas cet intérêt pour la profession Étant au lycée, ceux qui m'ont connu, savaient que euh, j'avais d'abord une posture essentiellement militantiste. Mmh. J'étais très militant dans les engagements sur des prises de position en ce qui concernait des sujets, les injustices et autres, depuis ma tendre en France à Banganté, où je suis parti, jusqu'à l'université d'ailleurs à Yaoundé, où j'étais très bien connu, les prises de position, même à Alistique, où je suis passé, où j'étais délégué d'étudiants. Les gens me connaissaient parce que je me liguais toujours contre mmh. ce qui est faux. Mais je crois que le métier de journaliste... Euh, je l'ai épousé, comment je l'ai épousé, parce que j'appréciais le monsieur, je me suis dit c'était aussi un moyen, un canal, un chemin par lequel on pouvait procéder parce que dans le journalisme, il n'y a pas seulement le fait de rapporter les faits aussi dans le journalisme il y a aussi euh, les prises de position qu'on peut avoir, vous savez quand on convoque la genèse du journalisme en Europe, notamment en France, avec le fameux j'accuse Émile Zola, vous comprenez que c'était un article militantiste, donc je crois que j'ai pris en un temps soit peu, qu'à travers cela, je pouvais me faire entendre que je pouvais véhiculer des messages. Donc C'est comme ça que je me suis trouvé effectivement dans, euh, dans le métier. Je pourrais vous dire ici que le premier fait d'âme qui m'a fait connaître dans l'opinion publique, c'est l'affaire Ibrahim Bello. C'était un cadabus social au Cameroun, un jeune qui a été torturé mm -hmm. dans un poste de police. Mm -hmm. Et puis euh, les articles que j'ai fait ont permis à ce que ces jeunes soient extirpés mm -hmm. du milieu de cette tortue et que les responsables soient... Malheureusement, il est décédé. Mais mm -hmm. je crois que c'était aussi ces décès de... Façon là que j'ai aimé et aussi mon frère aîné sur qui je vivais à Yaoundé eh, faisait déjà dans le domaine, puisqu'il était en, étudiant à l'estique. Il mmh. est passé par l'estique. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir le concours de l'estique, donc j'ai appris sur le métier dans le taille.
0: De temps tu restes encore ici euh, en Allemagne
1: C'est prévu pour combien de temps Disons que pour le moment, on peut pas le déterminer parce que je suis encore sous la coupole de Reporters sans mmh. frontières. Nous avons plusieurs autres programmes. qui. Oui. C'est vrai qu'au départ, j'y suis arrivé pour six mois. Mmh. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de. Heureusement, autant pour moi, je, suis... <rire> je suis... et Il y a eu beaucoup d'offres qui se sont encore... Euh, qui sont présentés. D'accord. Euh, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. De Je quoi crois faire. que ça me donne ouais. un 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 du bagage. Ouais. Et il faut vraiment être
0: ami pour. Pour Parce que dans une optique de de de, de retour au pays un jour, euh, je ne sais pas si c'est euh, ce que tu euh, poursuis, mais euh, ou, ou pour d'autres euh, euh, personnes que tu connais qui font aussi de l'investigation là-bas au, au pays au Cameroun, euh, c'est vrai que euh, à un âge où on pense peut-être aussi à fonder une famille, à créer quelque chose, est-ce que c'est pas très compliqué quand on est euh, menacé? Euh, Soit directement, soit sournoisement euh, dans l'exercice de sa fonction. Oui, oui, c'est dangereux même pour ses proches, même
1: Mais pour oui. les autres. Mais il faut, il faut, faut il faut mener des actions. Il faut mener des actions. Même s'il faut faire des sacrifices, il faut le faire. Parce que si aujourd'hui, vous êtes... Euh, Excuse-moi, je vais te tuer. Oui, mais il je Si j'étais, le... vous voyez, c'est une question culturelle. Oui, Donc, chez sûr. nous, on nous a appris qu'il faut toujours... Les anciens avec oui. la barbe blanche. Oui, 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 oui c'est pourquoi. Je... Voilà. Donc, la réalité, c'est que si on est assis aujourd'hui en train de parler, comment on le fait C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont mené des combats mmh. et qui se sont sacrifiés. Si des gens se permettent aujourd'hui de quitter Paris, à... peut-être que Berlin ou Bonn, Paris en deux heures de temps avec un vol, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont sacrifiés pour l'humanité. Alors, moi, j'estime que j'appartiens à une époque, à une période bien précise. La question, les problèmes de cette période-là, ce n'est pas ceux qui viendront demain qui vont le faire. Ça m'appartient, ça m'interpelle. Je pense qu'à mon avis, peu importe, même si à ce que ça me prenne ma tête, vraiment, honnêtement, j'en suis conscient et j'assume, il, il faut mener des combats pour la postérité. Donc, c'est pourquoi, euh, honnêtement, il y a des risques qui vont avec, j'en suis conscient et j'assume ces risques-là, peu importe ce qui adviendra.
0: Paul Chouta, en tout cas on te souhaite euh, le meilleur merci beaucoup d'être venu ici dans pulsation pour raconter un peu tes expériences et euh, ce dont tu as pu bénéficier par le, le biais de Reporters sans frontières merci beaucoup Paul. C'est moi qui te remercie Yann pour la tribune que tu m'offres ici merci infiniment On se quitte avec le choix musical de Paul Schuta, le slammer français grand corps malade, comme une évidence. C'est la fin de cette édition de Pulsation. Merci de l'avoir suivi. Une émission disponible à la réécoute sur dwcom slash français. Excellente suite de programme sur la DW. Salut. un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand ouvre un peu ton cœur, mais moi cette fois je veux assumer. J'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur.